0: 线上带你了解台湾体育的多种面相。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。本周的体育线上报呢，主题是这个学生体育赛事直播自己来啊。那这个对于广播或者是对于这个电视以及影音媒体相关的人才呢，培育呢可以说是非常重要。那莹莹这个信息媒体的崛起，那赛事的转播的技术跟设备呢门槛其实是降蛮低的。那一百零八年的体育署首都跟这个国内的六所大专院校合作办理这个培育运动教育传播人才计划。那一百零九年正式定定教育部补助。大专校院培育运动传播人才作业要点啊，这个名字很长。简简单来说呢，就是就是这个教育部出了一点经费，出了这个补助，然后补助这个有专长、有专才的科系来进进行这个运动赛事的直播。那体育组表示呢，回顾1 0零八年培育运动教育传播人才计划，从仅有这个国立体育大学等六所学校，那成长到去年有十八所学校参与，从六所变十八所。那所培育这个转播与行销之运动的种类有这个田径。跆拳道、柔道、脚力，超过十多种的这个运动种类。那所培育的学生呢，总共有七百一十二名。那是比去年的比这一百一十年是成长超过了百分之四十。那其中体育相关科技的学生呢，也有一百七十一名，表示什么？表示你是这个体育科系，那你又从事这个运动转播，可以说是这个相辅相成呐。那也代表运动新媒体的学习方式可以广受这个大专校园师生的喜爱。那更提前提供体育科系学生除了争取这个竞技场上成绩之外呢，有另外一种枝芽的多元性与可能性。那今天呢，很高兴邀请到是教育部体育署的学校体育组的张胜年科长来跟我。分享这个计划到底有什么的教育目的，以及培育到现在到底有什么的成绩？这感觉跟这个广播媒体，跟像我前面讲广播媒体、影音媒体相关的人才培育，可以说是非常重要。那我们音乐过后，马上就来听听看这个体育线上报学校体育组张世年科长所带来的学生体育赛事直播，自己来。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听本周的体育线上，我是子敬。在现在呢，这个不管是 YouTuber 或者是 Podcast， 其实蛮多的年轻的小朋友都来做这个转播或者是一些节目的分享。那以在以前呢，可能透过自学的方式才能去透过这些媒介。那现在呢，其实蛮多这个学校或者是证照，其实都是有做相关的培育。那今天呢，很高兴邀请到这个教育部体育署的学校体育组张胜年科长来跟我们分享这个学生体育赛事直播自己来这个主题。科长你好
1: ，哎、欸，主持人你好，各位听众大家好
0: 。首先想请问科长的就是学生体育赛事直播自己来，以及这个培育运动教育传播人才计划，这我这个这个名字很长，那到底是什么样的一个计划呢
1: ？哦，这个计划它其实是从我们体育署在一百零三年的时候开始，呃，在 YouTube 上面有呃开发一个 Amoy、e、Sport 的一个呃新媒体的网络的频道。那它最主要是把呃国内的一些全国还有学生运动赛事，把它去做一个录播，提供给呃所有的呃喜爱运动的这个观众去呃赏阅这些赛事。那从赛事的这个一零三年推动以来，我们发现就是说，呃整个运动传播的这个人口啊，这个呃。从事运动传播的这个呃相关业界的这个看起来其实是呃成长有限，是，所以我们是希望说扩大整个运动赛事的影响力。我们在一百零八年的时候开始去结合大专校院既有的一个运动传播相关科系，去把运动跟传播这两个不同的领域跟元素纳进来。那希望透过整从整个公立大专校院的这个这个力量哈、哦，我们从人才培育的角度这个出发，然后让学生在整个课程学习还有实务操作上面，透过这个计划有更多的成长。那未来在整个运动传播业界的部分，有更多人来投入这个运动传播。所以我们也非常欣慰，就是呃这个计划让有更多的大专校院从一开始的。一百零八年的六个学校，到一百一十二年已经有十八个学校来一起来参与。是，那这个也是我们主要的目的，就是希望就是说，呃，有很多学校它的传播领域课程并不会踏取到运动这一块。没错，那我们也透过这个计划，把运动跟传播做一个结合。
0: 是，就这个成果来说，我看到许多学校的参与那从像在这个科长讲到，从一百零八年到现在，到底有哪些的学校来参与？那它有没有什么共同的特色呢？嗯，
1: 好的。大概呃，我们如果从一百一十二年的十八个学校来做一个归纳整理，呃，大概会有几个、呃、不同发展的一个样态。比较多的大概就是透过一些新式的一个转播工具。搭配传统的转播工具来做一个转播，比如说透过一些空拍机的拍摄，是那这些包括黎明技术学院、呃静怡大学、实践大学，他们都透过空拍机从不同的视角来做一个拍摄转播。那同时，呃，也这些学校，呃，他们也会透过呃整个在赛事直播的这个呃期间里面。把整个城市的美景哈，把它做一个结合，那让这个转播更呃，更所有的有对，所有的呃，那个所有来看这些转播的人，更了解这个地区它在整个推动体育跟地区发展上面的一些特色。第二个部分大概就是呃，会有学校，比如说像国立体育大学，它结合他们学校里面的产产学合作厂商，它。可以，即使像我们一般在看那个职业赛事，它会有即使把精彩的片段做一个回放。呃，对，回放短影的回回放哦。那这个部分就是呃，还是有一些跟厂商合作，然后让所有我们直播的这个赛事的品质可以达到比较高。那另外就是成功大学，它有去结合他们校内的职工系，他们有透过一个 AR 扩增实践的技术。可以在学校那个赛事的游泳池上面，我们透过那个转播，我们可以看到水道的标示、选手的姓名，那这样子做一个搭配，那同时搭配水下水中的一个摄影拍摄，这个可以让整个呃游泳池，一般游泳池我们在转播的时候可能会比较
0: 呃眼睛比较不知道看哪边呢、啊，对我们
1: 大概比较不容易去看到多视角的这个。然后他们透过 AR 的实境，还有水中摄影机的拍摄，可以让整个我们在整个赛事的期间里面看到所有游泳选手的努力的一个呈现。那另外就是还有呃，像台湾艺术大学，还有台北市立呃大学，他们也都邀请呃一些国手或者运动明星来担任球评啊、哦。那台湾艺术大学他有邀请了呃以前奥运金牌的那个。陈一安，这个是跆拳道对，来帮忙去做一个呃，他们课程里面的一个运动规则的一个介绍。那转播期间担任球评哈、啊，那也包括戴志颖的姐姐戴静姐，她也担任赛评。那最后最有特色的，大概就是熊科大，熊科大他们在整个传播呃转播的期间里面这个历程哈、啊，他们的学生。自己自编自导自演的一个 MV 的歌曲，曲名<的>叫《飞跃》哈。那这个部分可以总夸了整个是呃这一些参与呃赛事转播的学校，他们在这个期间里面他们的一个呃历程、心路历程，还有他们为这些赛事转播的付出，那这些都是呃我们整个这几年下来各校发展的一些特色。
0: 是，那对于这个科长来说，这些学校的特色来说，这些是透过一些教授的一些指导学生，直接指导学生吗？还是很多是学生有自发性的参与呢
1: ？哦，这个部分大概分两个部分，因为第一个部分就是整个赛事转播，它还是要一些课程设计。是，它的课程设计里面，本来在课程的呃安排上面，呃，学校的老师就会有一个引导的作用。那但是其第二个部分其实很重要，就是说整个赛事转播，学生毕竟是主体哈，哦、是它是一个转播者，也是一个规划者。那老师是一个辅导，所以很多的转播的一些方式，那其实，在专业老师的辅导之下，其实学生都有一些自主空间。包括这个 MV 的拍摄，哦，没也是学生自编自导自演。那他提出来之后，其实呃。整个呃，让学校还有其他学校，其实可以看到这件事情。其实我们也把把行销包括进去了，因为转播不只是转播，你还是要透过一些行销。那这个是一个很好的一个行销的一
0: 个媒介，是跟方式。嘿，这边就要跟听众朋友分享，因为子金是这个台体大毕业的，以前之前这跟这个蒋任老师，应该这个科长跟这个体育署的这些长官应该都知道蒋任老师。在之前在跟这个蒋任老师出去，<是>因为毕竟那时候好像还没有这个计划，所以在跟蒋任老师出去的时候就觉得说，哇，这个办一个体育赛事，对对于这个转播团队来说，可以非常的辛苦，因为器大大小小器材一堆，然后还要做脚本啊，还要做这个运镜的。规划那对于这个来说有没有什么样的成果可以跟我们分享的？因为毕竟在很多的学校经过这些的努力之下，他们有没有产出一个什么模式来去做这个转播的经营呢
1: ？呃，大概是分两块哈，大概就是这几年，呃，这样子转播下来，其实呃，第一个就是呃，从他们的付出面，我们也感受到哈，呃，这两年其实是有一些疫情的影响是。那我们整个大环境其实是呃不利于整个赛事转播，因为包括呃全大运也延期过，全中运也延期过。是。那延期对于整个赛事的规划、转播的这个顺畅，其实都会有一些影响，包括有些场地的限制。那另外就是从转播团队这边，其实它也是在变动的啊，因为当你如果如果你有被隔离，或者是你有被确诊，是
0: 就少一个人了。怎么去
1: 做一个阴应哈，那这个部分，呃，其实是从我们呃这几年这样推展下来，我们看到很欣慰，就是说，呃，虽然是有这么不利的大环境，但是还是有呃七百多位的学生一起来，这几年累积下来一起来参与我们这个赛事的转播，那整个呃拍摄也总共拍摄了五百多片的这个。
0: 呃，赛事
1: 影片啊，那这个是非常值得呃，就是我们非常有感啊，就是说是呃，大家一起来付出做这件事情。那其实它的模式大概就是不同的学校它有不同的推展的模式。那可能台体大，因为毕竟台体大它的科系就是呃，真的就是运动传播科系是哦，他、呃、本来在自己的学习历程里面。课程规划里面就是有运动这个元素，是
0: 就本科专业、嗯
1: ，但是有更多的学校其实它本来只是很单纯的呃做一个传播科系而已，是那运动这一块对他们来讲是陌生的，所以在课程上面呃不同的学校的规划就会有不同。那如果是台体大，它可能本来呃。他的学习历程里面就有一些运动的元素，所以他们在规划上面，他可能就会有不一样的模式出来。那有一些呃学校，他如果没有的话，他们可能会有一些透过跟呃相关运动的团体或者是呃学校两校去做一个合作，这个还是有哈。<是>所以呃，可能在整个推动上面，还是要有不同的学校他自己去考虑自己的一个。呃，学校的一个发展，那有不一样的样态出来。不过从成果来看的话，我们都会觉得说，呃，走哪一条路都 OK。但是重点就是说，要走属于符合自己学校的这个路。那我们从呃整个辅导的过程里面，包括最后的结果上面。我们都给予很多的支持，那大家一起来为运动传播这个领域去做一个付出跟努力
0: 。是，听到这边就知道说办一个运动赛事，<是>除了像刚才科长说的这个，就算不是本科系，那透过学习的方式，其实也是增增讲另外一种专业了，就感觉相辅相成的。是。那计划其实最重要就是产学合作，该科长也一直提到的。那除了这个计划之外呢，体育署有没有提供什么样的辅导措施来帮助现在就是已经在参与或者是将来有意参与的学校来做一个进场的机制呢？好
1: ，大概是从计划申请阶段，我们开始其实就一个辅导体系。那我们邀请了包括运动、转播、行销不同专业的辅导委员，在一开始的审查作业，包括其中的课程里面去做一个辅导。那最后转播的时候，在现场上面要去做一个技术的引导跟排除。那这个我们都有一个一个辅导委员的这个是呃这个。制度的建立，那去辅导学校。那我们从整个人才培育来看，其实他在转播之前反而是最重要的。<是>所以转播之前，我们会去实际的到各校去看，然后去看他们的课程规划设计，那提供一些建议给他们。我们尽量是希望所有的准备作业都在转播之前，他们都准备好了。那当然，有一些专业转播的技术，如果现场有发生一些问题的时候，我们也有相关的这个。转播技术的专业人员在现场协助学校，那这个部分就是我们整个体育署在这个人才培育计划里面，它的一个很重要的一个核心，就是辅导体系都在，那辅导委员也都陪伴着大家一起在做转播这件事情去做一个努力。
0: 是听到这边就知道，说体育署除了这个计划以外，其实付出相当大,大的努力跟这个辅导，来帮助这些学校。那重点是这些学生可以在从中获得很大的这个学习的历程跟效益啦。是是是,是，那我们这边先休息一下，我们音乐过后再回到我们体育线上。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。今天我们是很荣幸邀请到学校体育组的张胜年科长来跟我们聊聊这个学生体育赛事直播自己来。在我们先前有讲到这个 Parkers 或者是 YouTuber 这些的年轻选手，哎，年轻学子们其实在以前都是透过这个自学的方式，那现在有这个计划呢，可以透过产学合作的方式提早进入这个市场来满足这个市场的需求。那想请问科长是，国内目前有哪些常态赛事是在这个计划的推动下？那带带给我们工人精彩、便利的这个转播服务呢？好
1: ，这个计划它主要锁定的就是回到我们的主轴——学生体育赛事直播自己来。所以我们主要的一个呃转播的呃赛事，主要是全国中等学校运动会跟大专运动会。<是>那这两个运动会在今年呃三月呃大概四月的时候，会在新竹举办全国中等学校运动会。然后四月底五月初会在桃园举办全国大专运动会。是，那这两个运动会是我们的主轴哈、啊。那呃，最主要的考虑就是说，呃，在课程设计上面，面前半年啊，上学期的部分，还是有一些专业的这个部分的课程，必须要透过课程的学习，然后让这些从呃来担任我们赛事转播的这些学生哈、啊，他有一个专业的一个培养。然后在实物操作就是变成下半年所以从四月开始的这两个主要的赛事是我们在这个计划里面最主要的组成。那当然有一些学校，他如果说已经有一些呃，他们自己有一些转播的一些量能哈，然后有一些很强的实物经验的话，他们也会另外去搭配其他的相关的赛事。那比如说像。呃，全国大专田径锦标赛这些赛事，那我们都会在所有的呃这一些赛事都会在我们这个频道上面去分享哈、哦，提供给观众。如果有意愿啊、哦，观众有兴趣的话，都可以透过我们的这个赛事转播的这个资讯，那可以得到一个呃观赏跟阅览。
0: 是，其实体育最重要的一环就是教育啦。那以教育部来说，<是>这教育部体育署的角度来说，这个计划能带给我们什么样的教育目的呢？这个非常重要哦
1: 。好，这个部分大概就是呃，我们从希望透过这个计划，让学生的学习，它不只是一个课程那面的学习，那也不是一个点的一个学习。那我们透过实物操作，透过跨域，包括运动、转播跟行销跨域的一个整合。然后让学生从一开始你的专业知识的培养，到最后实物操作，到最后你在实物操作现场上面，你要透过比如说赛事转播，你要跟赛事举办单位哦，然后呃参与的选手，然后所有的媒体、新品、新呃新网络社群的这一些这一些去做一个整合，然后才可以有办法呈现给大家。那这一些都是一个学习的历程，也是我们透过这个计划最希望，就是学生能从点到线到面，那不同城市、不同领域的这些知识都可以得到。那未来呃离开学校之后，就可以在运动传播这一块啊，让呃我们体育署还有包括所有的民众都可以享受到说比较好的一个品质。呃，运动传播
0: 的一个品质是像，其实我看到蛮多以前可能是选手，不管是打棒球的或者是跆拳道的选手，其实到了大学、到了大专之后，他走这个传播相关的领域，那透过这个转播，他其实可以知道说，例如说跆拳道有这些角度的问题，他因为当过选手，可以知道说哪个角度给观众朋友欣赏的这个画面可以是最美的。<是>我觉得这就是其中的教育目教育目的啦。那透过这个学生的思考，<是>其实价值摄影机，其实那个想法就是学生自己的了。是是是是,是，那近期这项计划是不是有举办什么成果展？那相对的，对于未来体育署有没有什么期许呢？好
1: ，呃，我们成果展其实是有周期的哈，我们一百零八年推，那我们第一次的成果展是在去年的年底的时候，我们在国立台北教育大学有去做一个成果的展示，那我们把一百一十二一年总共十二个学校。他们的一些产出，那透过一些呃，我们奖励哈，这一些转播呃的一个学生，他们比较呃优秀的一个呃得得奖的优秀的一个这个表现哈、哦，我们透也透过成果展呃展现出来。那最最主要的就是我们希望透过成果展来彼此哈检、哦、视我们在呃整个推动计划里面呃学校。是不是有一些哦，可以在精进的？<是>然后另外其他学校也透过成果展可以学习的。个对呃交流跟观摩跟分享哈、哦。那也希望就是说呃，我们下一次的成果展，我们大概也会以三年或四年为一个周期。是那希望就是说周期性的一个成果展示，然后让大众也知道说体育署在呃运动传播人才培育这边的一个。呃，规划跟成果，然后让所有的学校、更多的学校来一起来参与。嘿
0: ，是这个非常重要。那最后，请科长跟我们分享说，今年有没有什么值得期待的赛事呢？那我们到底是要怎么透过……哎，应该说要从哪边找到这些赛事，可以观赏这些精彩的选手的表现呢？好
1: ，那我们呃，大概。如果以今年的赛事来看，我们的焦点还是在学生赛事全中运跟全大运。那大家的目光可以聚焦到说，特别是去年有很好的成绩，那他今年如果继续来参赛的话，那这个想必有一定很有很好的一个成绩表现。<是>那如果我们用去年的成绩来看的话，长龙长荣大学的陈伯任，他在去年的全大运的举重项目，他的。呃，公开男生组的一百零二公斤级的这个总和，他是破全国纪录的。是。那北师大的庄木伦，他参加全大运的游泳项目，他也破了多项的全国纪录。是。那另外，呃，花莲县的富源国中的马世耀，他呃参加全中运的举重项目，也破了多项的全国纪录。那这一些成良好的成绩表现，想必在今年也都是大家。呃，瞩目的焦点，也相信说他能够提供给我们在欣赏赛事里面有更多的那种感动，是热情、啊。那也欢迎大家就是锁定 MOE Sport 在 YouTube 上面，呃，也希望大家呃按时哈、啊、呃去看我们的赛事的一个介绍。是那、啊、包括所有相关的资讯都会在这个频道上面呃分享给大家，也希望大家。也、欸、不要忘记了去按赞、分享哈，开启小铃铛。没错、哦呃，脸书的粉砖，然后让整个我们这个 m o i、e、s p o r t 可以有更大的
0: 效益。是，谢谢。待会的这个资讯栏部分，我会把这个 NOISPORT、e、的这个网址贴在这个底下。那请听众朋友听到这个科长这么极力的推荐这个赛事的分享之后呢，相信大家一定要按赞、开启小铃铛，然后一起为我们这个学生赛事的学生的努力来一起为为他们来加油。
1: 是，谢谢主持人。是，
0: 大家今天很开心邀请到这个张盛年科长来跟我们分享这个学生在媒体端部分所做的努力以及成果。谢谢科长
1: ，谢谢，谢谢大家，谢谢。谢谢那
0: 我们体育线上，我们下周再见喽，拜拜，拜拜。